0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser heutigen Episode. Und zwar geht es um das Thema bzw. den Begriff das Utopie-Syndrom. Jetzt nicht unbedingt ähm, den Begriff, den man alltäglich äh, so benutzt oder hört, ähm, hat aber eine sehr relevante Bedeutung für unseren Alltag beziehungsweise ähm, sowohl für das Individuum als auch für, ja, im Grunde die gesamte Gesellschaft und finde ich einen, ähm, ja, sehr interessanten Bereich. Ich, das hatte ich letzte Woche schon kurz erwähnt, ähm, dass ich mal aus Büchern vorlesen wollte, Textstellen, die, ja recht informativ sind, beziehungsweise, ähm, ja, die so ein bisschen rausgenommen sind aus dem Gesamtkontext, aber ähm, ja, gegebenenfalls noch ein bisschen flüssiger sind, als wenn ich hier dann immer ähm, so meine eigenen Ansichten äh, dann äußere, sondern dass man hier einfach mal auch auf Bücher eingibt und ähm, ja, sehr guten Textstellen von recht schlauen Leuten. Und zwar geht es darum, das Utopie-Syndrom, uns kurz zusammenzufassen, bedeutet im Grunde, ich denke, das haben wir alle so ein bisschen, dass wir irgendwelche Ideale haben, die wir verfolgen wollen. Und häufig ist ein, ja, ein Ursprung, eine Quelle unseres Leids im Alltag, jetzt vor allem gesprochen in unserer westlichen Welt oder generell, wenn man sagt, dass die materiellen Grundbedürfnisse befriedigt sind, sprich Wohnen, Essen und ähm, ja, ein grundlegendes Einkommen und eine Bildung und auch eine staatliche Sicherheit. Das ist dann häufig so passiert, dass wir gewisse Ideale uns selber machen, aber auch von außen aufdoktriert bekommen, beispielsweise über Schönheitsideale im Marketing oder auch in Magazinen, wo dann gesagt wird, dass Partnerschaften immer nur die absolute Glückseligkeit sein sollen und man diese ja, Ideale dann so ein bisschen intern, internalisiert sozusagen, also eben in sich aufnimmt und dass man darunter dann am Ende leidet unter dieser Ist-Soll-Diskrepanz. Und dann gibt es häufig eben das Problem, dass wenn ist und soll eben nicht passen, dass man dann nicht hinterfragt die Prämissen, die dort hinterstehen. Das bedeutet, ähm, dass man sagt, das Ideal ist vielleicht falsch, sondern man macht sich dann selber verantwortlich oder man frisst es sozusagen in sich hinein und ähm, ja, macht sich dann selber schlechter, als man ist. Oder man projiziert nach außen hin und sagt, ich bin gut, aber alle anderen sind schlecht und die Umwelt ist an allem schuld und deswegen komme ich nicht dorthin, wo ich ähm, ja eigentlich verdiene zu sein. Nur ähm, ja, am Ende wird nicht das hinterfragt, nämlich das Ideal, was ähm, am Ende ja überhaupt schuld dafür ist, dass wir ähm, unzufrieden mit unserem Ist-Zustand sind. Ein schönes Zitat und damit fange ich auch direkt an, an dieser Textstelle das einmal dir vorzulesen, dass das so ein bisschen zusammenfasst oder eine gute Einleitung bietet, ist, wir streben nach dem Unerreichbaren und verhindern so die Verwirklichung des Möglichen. Wir leben in einer utopischen Zeit. Grandiose, esoterische Programme sind nicht einfach eine Spielerei. Sie sind ein Ausdruck unseres Zeitalters. Alle möglichen, meist selbsternannten Gurus bieten stupende Weisheiten und Lösungen an. Der natürliche Zustand des Menschen ist ekstasisches Staunen. Wir dürfen uns mit nicht weniger abfinden, steht beispielsweise in der Satzung zur Verfassung einer Kalifornischen Freien Universität zu lesen. Eine Ehe, in der Liebe auf Kompromissen beruht, ist nicht der Mühe wert. Ein anderer Kurs offeriert Naturwissenschaftlern kosmisches Denken als Weg zur Entwicklung größerer Harmonie. Was aber, wenn jemand trotzdem seinen natürlichen Zustand ekstasischen Stauns nicht erreicht und wenn sich die reiche Bedeutung seines Lebens ihm nicht erschließt? Das ist ebenso das Hauptproblem. Was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Ich denke, gerade jetzt, kurz Kommentar von mir jetzt an der Stelle, viel auf YouTube, Selbstverwirklichung, viele Bücher. Ich will jetzt gar nicht schlecht reden, weil häufig die Inhalte ja auch sehr gut sind und einer sehr ja, wertvollen Intentionen folgen, nämlich Menschen helfen zu wollen, nur dass häufig das, was sie lösen wollen, erst das Problem wird. Also quasi die versuchte Lösung wird das Problem. Dazu aber dann auch später weitaus mehr, beziehungsweise wird hier das Buch oder diese Textstelle da noch mehr drauf eingehen. Ich lese weiter. Seit Thomas More 1516 jene ferne Insel beschrieb, die er den Namen Utopia, übersetzt nirgendwo, gab, sind Bibliotheken von Büchern über das Thema des Idealzustandes der Gesellschaft verfasst worden. Wovon jedoch im Folgenden die Rede sein soll, das sind jene konkreten individuellen wie gesellschaftlichen Auswirkungen moderner Utopien und die ihnen eigenen Pathologien. Dass utopische Zielsetzungen zu ganz bestimmten Folgen führen und dass diese Folgen unweigerlich das verschärfen, was gelöst werden sollte, ist als Einsicht keineswegs neu. Die unumstößliche Logik dieser Abläufe aber am eigenen Leibe erfahren zu müssen, bleibt anscheinend keiner Generation erspart. Extreme Wege zur Lösung menschlicher Schwierigkeiten und Konflikte werden am häufigsten dann bestritten, wenn sich jemand davon überzeugt hat, eine endgültige, allumfassende Lösung gefunden zu haben. Wer einmal dieser Annahme verfallen ist, wird dann folgerichtig versuchen, seine Lösung durchzusetzen. Denn täte er es nicht, so müsste er gegen besseres Wissen sein wahres Selbst verleugnen. Das sich daraus ergebende extreme Verhalten wollen wir das Utopie-Syndrom nennen. Es lassen sich drei Varianten dieses Syndroms unterscheiden. Das erste kann als introjektiv bezeichnet werden. Ihre Auswirkungen sind mehr psychiatrischer als gesellschaftlicher Natur, denn der Herd des Konfliktes liegt hier im Menschen selbst, und zwar in Form eines tiefen, schmerzhaften Selbstvorwurfs. Wer sich ein utopisches, das heißt unerreichbares Ziel setzt, den Welthunger besiegen, selber in jeder möglichen Situation und jedem möglichen Bereich der Beste der Welt zu werden, schafft aus sich heraus durch diesen Akt der Zielsetzung eine Situation, in der die Unerreichbarkeit des Ziels, nicht dessen utopische Natur, sondern der eigenen Unzulänglichkeit zugeschrieben wird. Mein Leben sollte reich und tief sein, aber ich lebe in Banalität und Langeweile. Ich sollte große Gefühle haben, kann sie aber nicht erwecken. Das Ergebnis ist häufig und in der heutigen Zeit leider sehr häufig, Entfremdung, Depression, eventuell Selbstmord, Scheidungen, nihilistische, destruktiv nihilistische Weltanschauungen und häufig die Flucht zu Alkohol oder Drogen, Social Media, steht hier nicht drin, aber möchte ich noch dazu erwähnen, die, wenn der Rausch verflogen ist, gilt auch für Social Media, und die banale Alltagswirklichkeit nun noch grauer und kälter erscheint, den Teufelskreis existenzieller Lehre vollends schließen. Hier gehört auch jenes Phänomen, das im angloamerikanischen Sprachraum als Dropping Out bezeichnet wird, also eine müde, adoleszente Resignation. Das bedeutet, dass quasi in das ist häufig ein Phänomen in Situationen, wo das Existenzminimum von außen gewährleistet ist, das heißt Nahrung, Wohnung, man hat gewisses Geld zur Verfügung, aber dass man dennoch eine quasi für sich existenzielle Krise sich selber schafft, in dem Sinne, dass man halt utopische Vorstellungen an sein Leben hat und alles, was diesem Ideal nicht entspricht, als tiefe Leere erspürt. Und das Problem, oder was hier dann häufig passiert als Folge ist, ähm, ich denke, aus Filmen könntest, könntest du als Hörer da häufig mal Parallelen gezogen haben oder vielleicht auch aus deinem eigenen Bekanntenkreis, dass häufig dann die Eltern oder auch der Staat, der am Ende dafür gesorgt haben, dass man in dieser Situation ist, zu fast schizophren verzerrten Angst begriffen werden. Denn wir hassen, von wem wir hilflos abhängen, aber fürchten heimlich, ihn zu verlieren. Stichwort verwöhnte reiche Erben. In dieser Sicht der Welt ist die Fantasie allgemeiner Vernichtung da nicht selten der Weisheit letzter Schluss. Die zweite Variante des Utopie-Syndroms ist viel weniger dramatisch und ermangelt sogar nicht eines gewissen Charmes. Ihr Motto ist: It is better to travel hopefully than to arrive. Also im Aufbruch und nicht am Ziele liegt das Glück. Während die Leute im ersten Beispiel daran verzweifelt haben, ihr Ideal nicht zu erreichen, wird hierzu relativ harmlosen und manchmal fast verspielten Selbst Selbsttäuschung der Prokrastination Zuflucht genommen. Das, da möchte ich natürlich gar keine Verbindung zu häufigen Situation von Studenten schließen einschließlich mir, da das Ziel fern ist, muss die Reise lang sein und eine lange Reise bedarf langer Vorbereitungen. Die bange Frage, ob das Ziel überhaupt erreichbar oder wenn erreicht, die langreise wert ist, braucht daher vorläufig nicht gestellt zu werden. Auch eine Art der Flucht. Beispiele sind hier der ewige Student, der Perfektionist, der jeweils am Vorabend des Erfolges in der erstaunlichsten Weise scheiternde Neurotiker sind. Beispiele solcher ewig Reisender und nie Ankommender. Die Psychologie des Unerreichbaren bedingt, dass alle Erfüllung als Verlust erlebt wird. Wobei man hier, ist wieder ein Kommentar von mir, sagen muss, dass dieser Verlust auch mit Angst gleichgesetzt werden kann, weil man am Ende ja sich zwar dieses Ideal gesetzt hat, aber gar nicht sich damit so richtig identifiziert und in die Prokrastination dann oft flüchtet und gar nicht Erfolge dann auch sich selber zuschreibt. Diese Art des Utopie-Syndroms wird im Alltagsleben dann problematisch, wenn jemand ernsthaft glaubt, dass das Ankommen an einem Ziel, das ist jetzt die andere Variante, dass das Ankommen an einem Ziel sein Leben endgültig verklären und problemlos machen werde. Bestes Beispiel, hier sind Leute, die nach Geld streben für einen materialistischen Zweck, im Sinne davon, dass sie dann ein tolles Haus, ein tolles Auto, eine tolle Uhr haben und dann eben die utopische Vorstellung haben, dass dann sie, alle Lebensprobleme auf einmal gelöst hätten. In diesem Zusammenhang ist es bezeichnend, dass die landläufigen Lebensweisheiten gerade die tiefgreifendsten Lebensveränderungen als völlig sorglose, idyllische Phase hinstellen. Die Neuvermählten denen Verwandte und Freunde eine glückliche Zukunft voraussagen. Der Zauber der Flitterwochen, das junge Paar, das sein erstes Kind erwartet und mit Weisheiten über die Freuen der Elternschaft und der sich daraus ergebenden noch tieferen Seelengemeinschaft gefüttert wird. Die Pensionierung, also die Rente, sowohl als Zustand abgeklärter Erfüllung, als auch als Quelle neuer Möglichkeiten des Lebensgenusses. Der magische Augenblick des Ankommens in jener fern exotischen Stadt, wenn man irgendwo jetzt verreist ist und dann denkt, ja, in diesem Zeitpunkt ist jetzt alles gut und da habe ich keine Probleme mehr. Was ich hier noch, bevor ich jetzt zur dritten Form komme, kurz erläutern will, auch noch als Kommentar hier an der Stelle, gerade zu dem zweiten ist, dass das große Problem auch hierbei die Erwartungshaltung ist. Also wenn wir erwarten, dass in der Rente alles gut wird, wenn wir erwarten, dass wenn man einmal geheiratet hat, sich alles ergibt, wenn man ein Kind hat, dass dann alles gut wird, dass wenn man dort jetzt hingezogen ist an einen anderen Ort, dass dann alles okay ist oder man sich irgendetwas Neues gekauft hat und dann geht es einem gut, dass diese Erwartungshaltung, dass ein, ein, das wahre Problem im Grunde dahinter ist, indem wir halt ein Ideal schaffen, was gar nicht der Änderung standhalten kann. Also diese Erwartungshaltung kann überhaupt nicht ähm, das erreichen. Und das Problem ist dann, dass wir dann sehr schnell enttäuscht sind. Und ja, diese Enttäuschung führt dann eben häufig zur ersten Form wiederum, dass wenn man nämlich dann irgendwo angekommen ist, wenn man dann nicht mehr prokrastiniert, wenn dann wirklich das Studium nicht geschafft hat, wenn man... Ja, eingesehen hat, okay, jetzt bin ich umgezogen, ich habe den Umzug unglaublich lang geplant und jetzt bin ich endlich da und dann bin ich enttäuscht, dann driftet man sehr häufig in die Richtung des Introjektiven, also der ersten Form des Utopie-Syndroms, indem ich mir dann Selbstvorwürfe mache und sage, jetzt müsste es doch so sein, jetzt ist doch alles super und jetzt muss ja irgendwas an mir nicht stimmen. Oder es geht in die andere Richtung, von mir selbst weg und zwar in die dritte Form des Utopie-Syndroms und die ist. Extrem interessant aus meiner Sicht, gerade auf gesellschaftlicher Ebene, und zwar die projektive Art, also das Projizieren. Der von ihr Befallene wähnt sich im Besitz der Wahrheit und damit nicht nur des Schlüssels, sondern auch der moralischen Verpflichtung zur Beseitigung alles Übels der Welt. In der Annahme, dass die Wahrheit, wenn sie nur klar und laut genug verkündet wird, alle Menschen guten Willens überzeugen muss, wird er zunächst missionarische Wege bestreiten. Führt dies aber nicht zum erwarteten Erfolg? So liegt die Schuld natürlich nicht bei ihm selbst, sondern bei denen, die es nicht einsehen wollen und sich der Wahrheit gegenüber verschließen. Denn dass seine Wahrheit die Wahrheit schlechthin ist, daran hat der utopische Weltverbesserer keinerlei Zweifel. Damit aber steht der Verteufelung der anderen nichts mehr im Wege und dass in Extremfällen ihre Ausrottung nicht nur wünschenswert, sondern zur Beglückung der Menschheit einfach notwendig ist, ergibt sich dann als Schluss fast zwanglos. Auf jeden Fall aber ist klar, dass die Schuld am Nicht-Erreichen der Utopie nicht in, sondern außer ihm zu suchen ist. Wenn also sein Leben nicht jener Zustand des tollen Stauns oder der Selbstverwirklichung ist, wenn universelle Liebe aller noch nicht erreicht ist, wenn sein Alltag grau und seine Erfolge mittelmäßig sind, so ist dies, weil die elterlichen und gesellschaftlichen Regeln und Einschränkungen ihn zum Krüppel gemacht haben und ihm jenes Mindestmaß, an Freiheit verweigern, dass er zur Erfüllung seiner selbst und zur Verbesserung der Welt braucht. Die Natur hat mich gut und glücklich erschaffen und wenn ich anders bin, so ist das die Schuld der Gesellschaft. Dieses Zeitalter des Alibis ist noch in einem anderen Buch, das hier zitiert wird, so beschrieben, dass dies eine Philosophie ist, die uns seit Jahrzehnten Glauben macht, dass menschliche Fehler stets die Schuld von jemand anders seien, dass allein die Gesellschaft Verantwortung für jedes gesellschaftsfeindliche Verhalten trage, dass die Menschen nicht nur gleich geboren sind, sondern auch vervollkommnend werden können, dass somit alle Abweichungen zwangsläufig das Produkt einer unerfreulichen Umwelt sein müssen. Eine solche Philosophie, die die Selbstverantwortung ja quasi herausnimmt, hat der anmaßenden Selbstrechtfertigung jeder gewalttätigen Minderheit den Weg geebnet und in ihren Opfern Schuldgefühle und Verwirrung entstehen lassen. Alfred Adler, ein sehr bekannter Psychologe, bereits kannte diese projektiven Mechanismen, so zum Beispiel in seiner Beschreibung des Lebensplanes des Neurotikers, der kategorisch verlangt, dass er durch fremde Schuld scheitere, dass seine persönliche Verantwortung dabei aufgehoben sei, oder dass eine fatale Kleinigkeit nur seinen Triumph verhindere. Ich denke, hier fallen ein paar Leute direkt ein oder auch vielleicht in einen eigenen Bekanntenkreis. Und in Bezug auf den Paranoiker schreibt Adler, seine Ideen sind schwer korrigierbar, weil er sie gerade in ihrer Form zur Festigung seines Standpunktes braucht, insbesondere zur Erzielung seiner Unverantwortlichkeit im Leben. Gleichzeitig gestatten sie ihm die Fiktion seiner Überlegenheit festzuhalten, ohne sie auf die Probe zu stellen. Denn die Schuld liegt immer an der Feindseligkeit des Anderen. Hierzu noch einen kleinen Kommentar, und zwar gerade diese beiden Beschreibungen von Menschen. Ich glaube, dass ich habe es mich selber auch darin wieder gesehen. Äh, in häufigen Situationen, mache es auch immer noch falsch, in vielen Fällen würde ich sagen, ähm, dass man sehr schnell, weil das halt bequem ist und unser Hirn liebt es, Energie zu sparen und bequem zu sein, Verantwortung abzugeben, Verantwortung gar nicht zuzulassen. Und wenn ja alle anderen schuld sind, beziehungsweise die Umwelt dafür sorgt, dass ich ja so bin, wie ich bin und ich ja nicht die Möglichkeit habe, das zu ändern, dann ist das ja ein unglaublich befreiendes Gefühl, äh, womit ich auch noch dann häufig Zustimmung von meiner Umwelt bekomme, die dann sagen, ja, das ist wirklich so schlimm, das bekommt man ja gar nicht hin, der Staat und die Politik und die Wirtschaft, äh, das, das funktioniert ja alles gar nicht mehr und das ist ja alles so furchtbar und äh, Taubheit und Ignoranz, beziehungsweise ähm, ja, ein Herausnehmen aus der Verantwortung ist sehr befreiend und sehr angenehm, weil es auch gerade in unserem Alltag so ist, wir sind sehr gestresst, selbstverständlich in vielen Fällen, ich will jetzt gar nicht Sagen, dass, das, dass ich da andere Leute schlecht mache, dann würde ich mich ja selbst jetzt auch schlecht machen, weil ich das häufiger tue. Ähm, es ist einfach ein großer Faktor in unserer heutigen Zeit, dass, dass wir halt auch einfach diese Erleichterung und dieses Verantwortungsabgeben auch gerne suchen. Wenn wir gerade Jobs haben, wo wir viel Verantwortung übernehmen, wo wir gleichzeitig viele Tätigkeiten übernehmen müssen, dann, dann haben wir halt die Tendenz dazu, häufig dann ähm, auch gerne zu tratschen oder uns über politische Dinge aufzuregen weil es eben halt befreiend ist und uns aus der Verantwortung rausnimmt. Das noch ganz kurz ähm, dazu gestattet. Und zu dem zweiten Punkt, ähm, Leute, die halt Ideen haben, wo sie sagen, das haben die anderen nur noch nicht erkannt, ähm, das ist auch noch eben, eine, äh, ja, noch ein zusätzlicher Aspekt, nämlich eine Selbstwerterhebung. Also wenn ich Ideen habe und die anderen verstehen die nur nicht, dann bin ich ja automatisch besser als die anderen, weil ich ja den Weitblick habe und sie es einfach nicht einsehen können. Das sorgt dann dafür, dass ich meine Ideen ja natürlich nicht hinterfrage, sondern die Umwelt halt eben als schuldig ansehe. Das ist auch noch eine Form davon. Was ich hier nur sagen muss, ist auch noch der schmale Grat am Ende zwischen guten Ideen und ähm, Innovationsdenken, und Utopie, weil die Sache an dieser Stelle ist ja, wo hört die gute Idee auf und wo fängt die Utopie an? Weil wenn ich jetzt eine Innovation habe, im Job oder auch für mich selber und ähm, das klingt halt unglaublich groß, also man denkt an Steve Jobs oder an viele andere Leute, die halt auch neue Produkte ins Leben gerufen haben, wo die Leute sie für verrückt erklärt haben, dann muss man ja auch schon fast sagen, dass eine leichte Form des Utopie-Syndroms gar nicht mal so schlecht ist und manchmal sogar gut tut. Deswegen ist es wirklich schwierig, das da abzugrenzen und zu sagen, weil es soll nicht einladen, dass man keine neuen Ideen, die verrückt klingen, mit einbringt oder auch ähm, konkreter macht. Aber genau hier, denke ich, unterscheidet es sich nämlich im Konkreten, dass man sich nicht in ein Ideal flüchtet und dann sagt, die Umwelt ist halt schuld, dass es nicht klappt. Oder ich bin schuld, noch schlimmer, dann verfällt man in Depression. Sondern, dass ich eben eine vielleicht utopische Idee auf dem ersten Hören oder Blick habe. Aber wenn ich sie dann konkreter mache, dass ich dann halt eben mehr ins Handeln komme. Und ich denke, da genau unterscheidet es sich dann. Indem ich dann in die Handlung komme und konkreter werde, kann ich auch erstmal vielleicht utopisch anhörende Ideen verwirklichen und neue Maßstäbe setzen. Und genau so sind ja die meisten Erfindungen entstanden. So sind neue Gesellschaftssysteme entstanden. Auch in der Medizin. Die Leute wurden für verrückt erklärt früher. Und die vielleicht verrückten Utopisten der Gegenwart können die Helden der Zukunft sein. Das auch noch zum Schluss als Anmerkung. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Sie ist heute ein bisschen länger geworden, sehe ich gerade. Ähm, das... Ähm, ja, diese kleine Textstelle, dass das so einen kleinen Wert dir gegeben hat oder einen kleinen Impuls, das auch verständlich war. Ähm, es ist manchmal ein bisschen komisch geschrieben, das Buch, das muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen zu kompliziert äh, im Sinne davon, dass sie auch einfache Wörter eigentlich nutzen könnten, um trotzdem äh, die Sache rüberzubringen. Aber ähm, ja, hoffentlich hat es dann doch einen Impuls geben können. Und das Buch heißt übrigens Lösungen. Kannst du gerne bei Amazon eingeben, ist ganz interessant. Und ja, ansonsten gerne auch Feedback, falls es dir gefallen hat oder gar nicht gefallen hat, äh, dass äh, ich aus, mal aus einem Buch rausgelesen habe. Ich denke nächste Woche meist mal wieder anders, also ich werde das jetzt nicht immer tun. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde, auf der es unter anderem Shirts, Hoodies, Longsleeves gibt mit Designs, passend zu den Themen auch von diesem Podcast rund um Psychologie, Philosophie, unter anderem auch Memes. Vielleicht ist da ja auch was dabei, würde mich freuen, wenn du mich vor mir da vorbeischaust. Drei wichtige Infos noch dazu. Die Sachen sind alle aus nachhaltigen, umweltfreundlichen Stoffen gemacht. 10% vom Gesamtumsatz werden immer gespendet an ein Tierheim hier bei mir in der Nähe in Düsseldorf. Und drittens zu jedem Einkauf gibt es eine kleine Karte, eine Postkarte mit ein paar Beschreibungen, unter anderem zu den Designs und noch ein paar andere Sachen. Ich würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust und wünsche dir noch einen schönen Tag.